0: Benvenuti a Tekken Sushi, un podcast di notizie e approfondimento sulla tecnologia. Nato per caso, ma non troppo, noi siamo Gabro, Mark e Berto. Buonasera, buonasera Salve, buonasera, salve. Buonasera. salve Allora ragazzi, come state? Tutto a posto? Bene, bene, grazie bene, dai, bene, bene, sì. tutto bene. Sì, sì. Allora, questa è la nostra, la nostra prima puntata di Tekken Sushi Un format veramente innovativo <ride> Una cosa mai sentita una mai fatta mai sentita. Un, podcast. Rivoluzionario. un podcast rivoluzionario Sì. Di approfondimento diciamo sulla tecnologia e... Ci presentiamo brevemente è Una cosa molto veloce Io sono, io sono il Gabro. E nella vita sono ingegnere, mi occupo di network, quindi lavoro nell'ambito delle reti. Fate finta che non sia mai successo quello che è successo. Ah, questo lo devo togliere, eh sì, ha eh, Problemi tecnici, ma può capitare, niente, 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 niente di grave, ragazzi. Ce la faremo, ce la faremo. Mark?
1: Io sono Marco, sono un ingegnere anch'io, e eh, faccio il ricercatore all'università e eh, basta. Mi occupo di, di IoT, ricerca e cose simpatiche IoT. e noiose contemporaneamente. La, Brava, la
0: regina delle Buzzword. Sì, sì.
2: Allora ah, IoT.
1: È, è vecchia come Buzzword. L'IoT L'Io cioè, è vero, scaduto
2: be... nel 2019, ormai si è <ride> una scatoletta di tonno. È sì. andata male. <ride> e niente, io sono Federico, ma mi chiamano tutti Berto. Per qualche motivo, passano mica il mio cognome. E sono informatico, non ingegnere, mi dispiace Aia. per voi, Aia. mm. sono informatico Gravissimo, mi occupo principalmente di mobile ah. e niente, sviluppo Quindi... software in generale Quindi radio mobile, radio, sì, sì, radio, sì. Mobile, radio mobile Ho 12 radioline sulla <ride> schiena in uno zaino e giro in macchina e Mi prendono sempre per un bombarolo, Come non capisco simpatico. perché Allora ragazzi
0: eh, direi di partire con un po' di, di notizie, mm, magari ci, ci raccontiamo un po' cosa è successo nell'ultima settimana un paio di news che sono successe nel magico mondo della tecnologia che ci, ci piace così tanto che schifo. Eh, partirei io, <ride> eh, Dunque, non so se avete letto che hanno scoperto un nuovo giacimento di, di terre rare in Svezia le terre rare sono dei minerali che servono per fare un sacco di robaccia elettronica principalmente per fare le batterie a litio per le le macchine elettriche ma anche per drogare i i semiconduttori quindi è una cosa molto importante sicuramente ci permetterà di diventare autonomi rispetto ai giacimenti principali che sono la Cina sostanzialmente e Sud America. Molto interessante. Sì, 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 ci vorranno dieci anni eh? <ride>
2: per, un per, poterlo, sì. per
0: poterlo utilizzare, ha detto la società minerale che l'ha scoperto, però sicuramente è, è molto interessante e speriamo che possa pushare ancora di più insomma le macchine elettriche, no?
2: Eh sì, vedremo. 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 Elettriche, Ibra, Quando poi ce la faranno a farcene comprare una a un prezzo umano, eh sì. dai. C'è anche questo piccolissimo problema. Vedremo. Eh? Altre
0: cose che sono successe nel mondo? Bah, io ho un
1: paio di update sul super trending topic chat GPT Che ah, sarà un argomento braba, braba, della puntata Sì. No, due piccole news la, la prima è che adesso metteranno il servizio a pagamento Quindi ah, ah, dovrebbero ah. mettere il servizio a pagamento Credo se si parlava di circa 40 dollari al mese
0: ma cos'è una speed track? cioè praticamente ti risponde prima Sì, eh,
1: quindi non hai problemi di, che sta, stanno avendo gli utenti adesso di, che il bot non risponde e questo dovrebbe bloccare anche tutte quelle app fintissime che sono ecco, sui ecco. store tipo Android finti, finte chat anche a pagamento cioè chat, chat GPT a pagamento su
2: Android 7,99 alla settimana esatto beh sì. dai è buon mercato dovrebbe sì.
1: ta- tagliare fuori questa parte qui e Vui c'è anche casa eh? Eh, sì. Sì. <ride> quasi e l'altra notizia è l'ho letta ieri sul Corriere poi ho verificato effettivamente è stata confermata anche da The Verge New York Times per essere sicuri di non dire cavolate <ride> beh Corriere è eh, ci fidiamo ma di non Corriere pure. Innovazione no la, il, il rumors è che Google si è abbastanza si sta abbastanza preoccupando per quanto riguarda ChatGPT e quindi ha richiamato um, i due fondatori originali e Larry proprio loro per uh, definire una strategia per come provare ad arginare il uh, problema, tra virgolette, mm-hmm. comunque cioè, con capire come eh, aggiornare e portare nuovi servizi, anche loro. Ricordiamo che l'altra notizia era che Microsoft, grande investitore di ChatGPT, di OpenAI, vorrebbe integrarlo
0: in Bing, quindi la, la battaglia è aperta direi. Eh sì, Si riapre la battaglia dei motori di ricerca che sembrava ormai essersi stabilizzata da tanto tempo. E sul tema AI non so se avete sentito anche un'altra notizia interessante che c'entra anche con questo che praticamente è Get Images sì. che è una piattaforma, diciamo è una società che si occupa di fotografia principalmente che lo fa anche per gli eventi ma è proprio una piattaforma anche dove reperire immagini di qualunque cosa ha fatto causa a Stable Diffusion che è una di queste piattaforme di generazione di immagini con, con l'AI sì, sì, sì. perché praticamente eh, pare che abbiano dato in pasto questa AI per trainarla. A tutte le immagini, gli immagini senza i diritti, no? Ah, ottimo. Quindi c'è anche il tema, cioè si apre insieme a ChatGPT, sicuramente si aprirà un, un, come dire, un, un palcoscenico di discussione su cosa si può e cosa non si può dare in pasto a questi motori sì. di, di intelligenza artificiale per fare il training, perché chiaramente poi ci sono delle implicazioni di, di natura legale eh, decisamente grosse molto grossi secondo sì. no, me c'è anche l'altro tema opposto sapere con che cosa è stata trainata sì, un c'è, c'è un bias forte eh? perché esatto. in base a cosa tu gli dai in pasto poi l'AI impara in base a quello che tu gli hai dato quindi sì. insomma n- ne parleremo esatto. ci sarà modo esatto, per esatto, parlarne. Esatto. quindi perché adesso
2: se vai su Stable Diffusion o usi Stable Diffusion per farti fare un'immagine ti viene fuori il watermark di Get Images non penso <ride> sarebbe <è> molto bello <ride> però (ride) però secondo me siamo vicini. Ok io mi riallaccio invece a quello che diceva Mark su Google che insieme a Microsoft e Amazon ha fatto partire diciamo un round di licenziamenti piuttosto massiccio 12.000 dipendenti per Google 10.000 per Microsoft e 10.000 per Amazon perché non volevano essere da meno e effettivamente insomma sono aziende molto grandi quindi insomma Cuba in una percentuale limitata questo... Lay, questi layoffs come li chiamano una, chiaramente ho sentito loro. il 5-6%, 5-6% però insomma sono comunque buoni numeri insomma. e eh. Google pare che appunto abbia spinto di più sulla parte AI abbia tagliato qualche ramo un po' così di, di ricerca molto molto spinta ci sta come tutte queste aziende queste aziende fanno un sacco di R&D e quindi giustamente poi a un certo punto si accorgono che serve fino a lì quello si che hanno già fatto fino adesso e si devono adattare chiaramente, chiaramente. Vabbè, poi è ovvio che il periodo è un po' quello che è però. io
1: sarei curioso di sapere quanti ne avevano assunti durante il, la pandemia eh, per fare,
2: e fare quanti, che cosa e quanti lavoravano da casa e, quanti, e non lavoravano da esatto, esatto, ma infatti cioè anche con Twitter io mi sono sempre chiesto cosa se ne fa Twitter di 7500 dipendenti non lo sapremo eh, mai moderazione lega- cose legali secondo me sì, c'è, tanto, cose... c'è
0: tanto sotto il cofano che non è tecnologico eh sì, queste per piattaforme forza. hanno bisogno di un sacco di, di corporate per per tenere dietro tutte le, diciamo, le implicazioni, non solo legali ma anche proprio amministrative, che ha avere i dati di così tante persone. Eh sì, eh sì eh.
1: Su questo, un mini commento: ho visto un po' su Twitter c'erano. Ma, gente licenziata anche a lavorare da 25 anni. Sì, sì, ma è arrivato. è sì. arrivato
2: ha boh, deciso eh. che voleva fare quello che voleva fare. E no, ma è su, Google, su Google, ah, Google, anni, Google dall'inizio,
1: addirittura. E l'altro, uno dei commenti, altri che leggevo su Twitter è che. È uno, da un lato ovviamente è una notizia un po' triste dall'altro è la classica opportunità della Silicon Valley chissà quanti di questi ingegneri ex Google magari con 20 anni alle spalle di Google decideranno o di ritirarsi e godersi la, la, quello che hanno accumulato oppure quanti for, fonderanno nuove aziende eh, quindi sarà interessante eh sì, capire sì, da
0: qualche anno sì. cosa succederà è un momento storico particolare sì, sì, sì. secondo t- tante cose che si sono diciamo concentrate nello stesso periodo che sicuramente avranno delle implicazioni forti sull'industria decisamente ci staremo a vedere
2: bene io avevo l'ultima news ah su cosissima molto Sentiamo. così insomma praticamente ho letto che ExxonMobil che o mobile come si pronuncia non lo so non è la Playmobil ma è un'azienda petrolifera <ride> americana grazie per la precisazione ci voleva chiarimento e pare che inspiegabilmente con i fiorfiori di quattrini e data scientist molto bravi e ferrati sulla questione abbia predetto il cambiamento climatico con quanti e- anni di anni fa, E so, ovviamente hanno fatto buon viso a cattivo gioco, non hanno mai detto a nessuno, non hanno mai fatto vedere i risultati di queste ricerche, e però sono stati molto bravi, complimenti e devo dire che insomma ci sta, ci sta. Bravi. Bravi, De- devo dire. Devo dire che sì, queste
0: società fanno sempre quello che si chiama greenwashing, no? sì, Sono sempre bravissime. A, non, eh, per favore, fatemi ancora comprare il gasolio domani. Grazie, <ride> non, non bannatemi, che mi serve la macchina per lavorare.
1: Come le aziende di sigarette che sapevano che
0: facevano male, non l'hanno messo nessuno. E poi. Ah, no,
1: sì, effettivamente, l'avevamo scoperto Dai, qualche no, anno no. fa.
0: Bene, ragazzi, la settimana è andata bene, direi <ride> molto. Cosa succede adesso nel nostro magico podcast? Succede che... Chi lo sa? Estraiamo a sorte. Vai. Uno, di noi, uno di noi ci delizierà con un, <ride> un argomento a scelta, come agli esami universitari. Chi parte?
2: Io ho portato la Cina. <ride> no, come volete, allora per questa battuta ti meriti di essere il primo. Va bene, eh, lo, lo sapevo. Lo sono lo sapevo. d'accordo. La Cina l'ho portata, penso, all'esame... Di Quinta elementare, ho trovato ieri il foglio, comunque vabbè, e, um, il mio argomento di oggi è un, eh, una storia personale perché volevo un po' ridimermi sul fatto che sembro una persona bipolare quando parlo, quando parlo di videogiochi perché ho fatto un periodo in cui amavo il pc, poi le console, poi le console, poi il pc, ma c'è stato un, un momento di transizione, un momento che, che mi ha fatto cambiare come persona e quindi... Volevo un po' portare questa storia, l'argomento chiaramente è il PC contro le console Dopo
1: dopo che l'anno scorso mi hai fatto spendere un sacco di soldi Dopo che tu hai voluto
2: comprare un PC io non ti ho detto niente
1: Sono molto contento
2: E quindi diciamo che allora come partire su questo argomentone Io ho, ho sempre avuto un PC a casa che usavo per, soprattutto per giocare quando ero piccolo, ho scoperto dei giochi bellissimi Formula 1, Grand Prix di Game of Thrones e così via. Però ho sempre amato un po' le console perché tutti i miei amici le avevano. Io non potevo giocare a GTA perché avevo un PC del cavolo e non potevo giocarci. Però a un certo punto ho avuto anche le console: quindi insomma ho avuto un po' di tutto nel corso del tempo, nell'adolescenza poi me l'ha fregato fino lì, giustamente, perché da adolescente cerchi di fare altro. E poi è arrivato un periodo in cui mi sono riavvicinato un po' al, al mondo del gaming, più o meno attorno al 2017, che ho comprato un Xbox One S per qualche ma motivo.
0: ti faccio una domanda provocatoria, qual è la tua prima console?
2: Il tuo primo gioco? Il mio primo gioco, ah, Facciamo un giro di tavolo che sono Prima console, console in casa mia, penso di il Gamecube. Che bello.
1: Come siete giovani ragazzi. Penso il Gamecube. Eh, vabbè,
2: Io volevo <ride> una PS2 ma mi hanno comprato un Gamecube perché costava meno. Mark. Uh-huh. Adesso Mark ci delizia con una chicca At- dal passato
1: no scherzo <ride> no, Non così <ride> Sembra un po esagerato No, Nintendo Top Beat, Super Mario Bros
0: Figa Beh, top, top Molto top. bello Spettacolo. Io purtroppo PlayStation 2 Purtroppo <ride> Purtroppo per fortuna al day one però me ne ricordo con EA Sports SSX il eh, Che meraviglia, bellissimo Fa, Favoloso, bellissimo. molto molto bello
2: Bene, quindi dicevi sei, no, niente, sei, sei tornato
0: diciamo, alle origini. Ero,
2: avevo ricomprato poi un Xbox nel 2017, da lì sono un po' tornato nel mondo del gaming, mi sono perso praticamente mezza generazione Xbox e PS4. A un certo punto ho scoperto però che i giochi che preferivo erano sulla PS4, quindi ho venduto l'Xbox e ho preso la PS4 e da quel momento sono impazzito, perché durante il lockdown tra l'altro, e non avendo ancora preso la, la PS4, mi sono messo a giocare a dei giochi sul PS Now, che è il sistema di streaming della Sony, sì. mm-hmm. ho giocato a The Last of Us, che non l'avevo mai visto giocato e tutto lì, sono in- completamente impazzito, fuori di testa. Bellissimo. E, e quindi a quel punto lì niente: ho detto devo comprare PS4 perché era appena uscito anche The Last of Us 2, quindi addio. L'ho comprata.
1: Chi è che ha preso la tua Xbox? Io. Bravo. Dopo che ho fatto il primo lockdown giocando sull'iPad. Eh beh, eh beh. giocavi co- a Cod Mobile via, sull'iPad. Io cioè. non
0: ricordo anch'io questo. A Cod Mobile sull'iPad. Pazzo, è gran gioco. Voi chiaramente... Voi non ci conoscete, proprio fame. Solitudine. Chiaramente
2: creato. voi non ci conoscete, magari qualcuno sì, ma noi siamo anche un, un top team di Cod, Warzone. Esatto, sì, top sì, team. Se, per se volete sponsor- sponsorizzarci. Siamo Però qui. durante il lockdown abbiamo messo su anche questa cosa qua perché ci annoiavamo un casino e dopo la PS4 quindi era 2020 quindi eravamo anche in un bellissimo periodo chiusi in casa mi sono detto perché non prendere la PS5 a quel punto sono riuscito a preordinarla e qui me ne ho dato in tantissimi e l'ho presa al lancio a quel punto però non so cosa è successo Eh, sono un po' andato per la la via traversa hai avuto una crisi di identità ho avuto una crisi di identità perché poi ho detto, ma mi servirebbe un computer per l'università? Allora mi sono fatto su un fisso e da lì è tornata una vecchia passione ed è stato un casino convivere con entrambe le cose. A un certo punto ho detto: Ma i giochi su PC costano molto meno.
1: Me lo ricordo che perché?
2: Detto. Perché, la, perché devo comprare i giochi a 80 euro sulla PS5 e, che funzionano benissimo, non devo installare niente, nessun driver, nessun launcher. Cioè io niente. non riesco a non ridere perché tutte queste cose cioè mi sembra è di tutto ridere vero. È, tutto vero. Anche,
0: è incredibile, è incredibile.
2: <ride> e. A un certo punto però allora, eh, siamo arrivati al punto, in, in punto di svolta, è stato questo, cioè praticamente avevo eh, F1 2022 sul PC e Gran. volevo tantissimo giocarci, Gran gioco. però avevo finito lo spazio sul disco, no. l'update in realtà per il gioco, perché avevo 50 giga liberi, l'update teneva 4, <ride> ma il launcher voleva reinstallarmi completamente il gioco.
1: Sì, però aspetta, aggiungiamo una variabile che forse dirai dopo, la mancanza di GPU.
2: La mancanza di GPU che in realtà poi l'ho recuperata perché il Gaspar me la.
1: quello sì, però in generale era un momento storico dove anche trovare una GPU non era così facile. È vero,
2: è vero, la la GPU è arrivata chiedendo a un mio collega durante la pausa pranzo dicendogli ma non è che per caso una GPU Nvidia chiusa nel cassetto che muore dalla voglia di vendere? Lui mi guarda e mi fa sì, ok, a posto. (ride) Questo è stato l'inizio della fine. (ride) È stato l'inizio della fine perché poi da lì... Niente, ho riscoperto il control panel dell'Nvidia, che era uguale da 15 anni e mi sono sentito molto adolescente. E quindi, dopo sono tornato un po' da quel lato lì ho scoperto i siti di chiavi dove vendevano i giochi a basso prezzo e tutto. Poi però diciamo che alla lunga mi sono un attimo come dire fiaccato al termine tecnico perché è sì, molto tecnico questo! Perché, della insomma, Crusca approva. Ci sono un sacco di casini nel giocare da PC, nel senso, io. Ci lavoro anche tutto il giorno, quando arrivo a casa non voglio dover stare lì ad aggiornare tre launcher, aspettare che il gioco si aggiorni insieme al launcher, dover installare i driver della scheda video perché è uscito un gioco nuovo che prima non era supportato. Pregando che non ti faccia esplodere la scheda Pregando video. Pregando che non è vero Mark, che non ti faccia esplodere la scheda video. Pregando no, <ride> no. rilascio con me, <ride> perché <ride> la
0: MD ultimamente ci sta regalando delle, delle perle, e, anche, sì. anche l'Nvidia, ma la MD... Beh,
2: fatto... più sul prezzo, perché sui driver sono dei, dei draghi incredibili. Sì, Nvidia... I driver sono
0: sicuramente di qualità migliore.
2: o oh, sono anche tipo, probabilmente il triplo o il quadruplo dei dipendenti di AMD che comunque sta facendo delle robe incredibili tra CPU e GPU. Cioè, un'azienda sì, così vero. piccola sta spingendo fortissimo. E, e poi, cioè. Quindi cosa devo comprare? Devo prendere il PC o la PS5? PS5. Sei sicuro? Domani, chiedimelo ancora, domani, <ride> domani è PC. No, poi a un certo punto ho preso uno schermo 2K, solo che la PS5 non supportava ancora il 1440p, quindi anche lì ho detto ah, no, cosa faccio, la vendo o non la vendo, la vendo o non la vendo. Eh, poi niente, però è successa questa cosa qua, io stavo giocando a Formula 1 2022, dopo non verremo lì, Cancere che gli ho tirato per aggiornarlo faccio partire il gioco crash, faccio partire il gioco non riesco a entrare nel menu e questo lo sai anche tu perché è vero, vero, me lo ricordo c'è il bug dei 10-15 secondi solo su pc sì, chiaramente sì. che per 10-15 secondi senti il commentatore che urla Max for così". Stiamo parlando, e di uno dei su, stiamo parlando di uno dei più grandi <ride> giochi della storia dei, schiacci degli... e non succede niente, poi a un certo punto si sveglia senza che tu abbia fatto niente questo Va su pc bene. chiaramente questo su pc sì, ovviamente sì, posso confermare <ride> e, e... Faccio la gara di Monza carichissimo Fiero, terza posizione, 48esimo giro su 53, cerco di fare un, un pit stop per mettere sulle soft, schiaccio la X sul volante per entrare nei box, crash, esce dal gioco Origin che è un altro launcher fantastico che ho dovuto installare per questo gioco perché ho comprato la chiave di Origin che costava 30 euro in meno, Confermo. il tuo account deve essere verificato con una X rossa grossa in mezzo allo schermo, Lì, lì sono impazzito avevo speso un'ora e un quarto della mia vita a far finta di essere Charles Leclerc ero fortissimo comunque,
1: comunque <ride> avevi una strategia migliore della Ferrari 2022 sì, sì ero terzo e, okay,
2: fai il bravo, che magari ci mandano qualche omaggio <ride> sì. scusate, no, eh, no stavo s- sbagliato ah, ecco. a, que- a quel punto sono rimasto praticamente pietrificato sulla sedia guardando lo schermo e quel cacchio di messaggio di errore che sembrava di Windows 95 mi sono alzato senza dire niente ho fatto quello che farebbe qualsiasi uomo della mia età sono andato davanti allo specchio e ho pianto <ride> sono tornato che, che bello ho staccato il computer letteralmente dalla corrente proprio cioè, con la ciabatta e niente ho guardato la play e ho detto ti voglio tanto bene a quel punto niente poi a un certo punto nel 2022 ormai questo è successo quest'estate la Sony finalmente si è decisa ad ascoltare i gamers che usano la console praticamente come fanno i giocatori da PC, soprattutto quando giocano agli FPS. cioè con lo schermo, cioè con lo schermo da, da PC da 25-28 sì, 27. Quality. 2K è normalissimo, sì, sì. che forse è uno dei più venduti in assoluto. E finalmente si è messo a supportare 1440p, così posso finalmente giocare a 120 fps a Warzone. Sì, sì. E da lì, da lì è tornato l'amore, e soprattutto grazie a te che mi ha regalato metà. Call of Duty ah, grazie vero. grazie. Eh, non, se, grazie, eh, grazie, eh, anche non l'avrei avrei sc- mai comprato
1: se anche voi all'ascolto avete regalato Call of Duty <ride> mandate una mail allora, a Tekken secondo sushi. me
0: dopo quello che abbiamo detto la Codemasters l'anno prossimo non ci regala la no, eh, no, Formula no, 1 2023 no, secondo me, no, secondo no, me.
2: però eh, ma su, su console funziona leggermente meglio ma è comunque pieno di bug però non c'è il bug dello, dello start lì quando eh, c'è quello... scritto premi un tasto per entrare nel menu funziona incredibile Ehm quindi sono tornato abbastanza con ma perché a un certo punto veramente ti, rompi, ti rompi veramente le scatole di stargli, star lì e stare dietro tutte le robe, tutti i launcher, tutti gli aggiornamenti. E una cosa grossa che secondo me manca nel mondo PC ancora è una modalità riposo. C'è sulla mm-hmm. PlayStation, sull'Xbox, si fanno gli aggiornamenti in automatico, tu li spegni, li metti in modalità riposo e si aggiornano in automatico okay. i giochi, i software, tutto quello che serve. Il PC o lo lasci acceso o cosa fai? Sì, sì. È ci aveva provato a fare un qualcosa di,
0: di analogo per PC la, la Valve con SteamOS sì, no? quando sì, aveva sì, fatto sì. le Steam Machines che comunque aveva questa modalità riposo e tramite l'app di Steam potevi pre- preinstallare i giochi come puoi fare per la PlayStation 5 sì, no? sì, sì, sì. Cioè, puoi scaricare gli update puoi però poi non hanno mai sfondato veramente perché la potenza di un'architettura anche hardware così integrata come hanno l'Xbox e la Playstation alla fine poi fanno la, la differenza, fanno la differenza anche sulla longevità delle console nel tempo.
2: Assolutamente sì, l'ottimizzazione è un altro punto cardine del tutto, cioè tu stai giocando a Warzone 2 sulla PS4? Sulla PlayStation 4 devo sì. dire
0: che la, la PlayStation 4 è, è sorprendente. Come cioè è veramente una console davvero sorprendente forse solamente la PlayStation 2 è stata così longeva nel tempo e sono riusciti a spremerla così sì, tanto sì. Come
2: poi ovvio che vabbè, cioè, se, se veramente entri nel, nella mentalità PC Master Race dopo sei lì che, che guardi
1: Termine gli FPS
2: guardi i dettagli alti ma se vuoi solo giocare arrivi a casa la sera che cioè, hai lavorato e tutto che cavolo te ne frega il gioco gira sì, si vede bene Sì. boh perché c'è veramente uno che ha tanto tempo per smanettare sicuramente si diverte veramente un botto è lì che fai overclock, eh, togli e, un e po' di, ti di cose una domanda, Windows però, se
1: il mercato delle GPU non fosse quello di adesso ma fosse quello di due anni fa e comprare una GPU normale non costasse 600 euro secondo me cambierebbe la storia
2: Ni, ni comunque tutto lo sbatti che c'è dietro per gestire Windows in sé, ma anche, cioè, beh, Linux, vabbè, per giocare, probabilmente è ancora abbastanza acerbo, ma tutto, cioè, comunque il background che, che c'è per gestire il fatto che vuoi solo giocare con un computer. Ah, quello sì, quello sì. Una volta che l'hai settato, di, cioè, non puoi dire ok, sì, sono a posto. Non è vero, non è vero che sei a posto, perché comunque c'è sempre qualche magagna. Tutte le volte che c'è un gioco nuovo, c'è sempre qualcosina che purtroppo. In, in, tipicamente gli sviluppatori prima sviluppano per console se i giochi sono anche per console o fanno dei porting o comunque apparentemente soprattutto in questi ultimi anni i porting su pc sono abbastanza fatti male ma soprattutto adesso c'è anche questo tema qua del, che lo chiamano Gate. praticamente ci sono tanti ma tanti tanti giochi anche per esempio Elden Ring o tutti i giochi con Real Engine 4 che praticamente devono compilare gli shader quando tu giochi. Il problema è che vai avanti, vedi praticamente tu avanzi, scattino, avanti, scattino, avanti, succede qualcosa di nuovo scattino. Perché non lo so se gliene freghi fino lì per- perché è difficile andarci dietro a queste cose qua. Ma è uscito per esempio The Callisto Protocol che è uno dei giochi ultimi sì. usciti vedi un video è assolutamente imbarazzante io penso che il motivo, i motivi
0: siano tanti eh, uno, de, uno di questi sicuramente è il fatto che così come per un iPhone rispetto a un PC c'è cioè una piattaforma con un hardware che è sempre lo stesso ah, beh, ma quello... e il computer ha sempre gli stessi scusami l'iPhone, ha sempre gli stessi driver, sempre le stesse periferiche che rispondono sempre con le stesse API, se tu installi un'app su un iPhone, it just works. Cioè funziona <ride> e basta. <ride> no, no, E no, infatti... la stessa cosa vale... Cioè se tu ci pensi è uguale per no, no, una PlayStation, no? perché tu hai il firmware, tu puoi mettere un requirement sul firmware della PlayStation e tu sei sicuro che quella PlayStation si comporta come tutte le altre. Quindi se tu scrivi una roba, se se sei sicuro che funziona su quella versione funziona su tutte invece se tu lo su 300.000 computer con tutte le schede video diverse tutti i driver diversi tutti così è chiaramente poi ne va della qualità del del prodotto finito sì sì
2: ma io non sto dicendo che non ha più senso giocare su PC è che proprio ultimamente sembra che manchi proprio la cura del fatto che tu vuoi far uscire un prodotto su PC te lo fai pagare insomma un po' meno delle console come dicevamo prima metti 20 euro un gioco su PS5 costa 80 euro al lancio piccine costa 60 ma sono comunque 60 euro uh-huh. e sono pieni di bug cioè questi, sono questi scattini da compilazioni di shader c'è un sacco di, di cose dietro che magari potevano dipende. evitare facendolo uscire due mesi dopo ma chiaramente adesso il mercato funziona così dipende molto dalla categoria come dici
1: tu se sei uno che
2: vuole giocare mezz'ora quando torna al lavoro prende la console la cosa migliore assolutamente
1: di tutto. sì tipo anch'io gioco come te però uso il pc anche per altro sì, alla sì, fine certo. dico Beh, sai che c'è ho fatto l'investimento. ci posso sia giocare che lavorare però effettivamente se
2: uno il, P- il pc lo usa solo per giocare mezz'ora al giorno meglio la console secondo me sì c'è cioè, visto tutto quello che, che c'è da fare o poi magari sono stato anche sfigato però però sì in generale secondo me almeno in questo momento storico soprattutto c'è un overhead assurdo per... cioè ci sono i 5 launcher diversi per giocare a tutti i giochi che vuoi installare cioè quelle folle, quelle folle, cioè. i driver da aggiornare perché ovviamente i driver vanno aggiornati con i giochi nuovi insomma è tutto un po', un po' così però
0: pensa se non ci fossero neanche i launcher che ogni, ogni, cioè una volta, io mi ricordo quando c'erano i giochi che non c'erano i launcher che era tutto su cd cioè ogni gioco aveva il suo installer sì, sì, aveva il suo programmino
2: era, era no, no, anche lì era il delirio. Sono eh? stati fa- fatti passi avanti, però giustamente ci sono aziende che poi hanno fatto, come la Valve, che ha Steam, che ha, non dico il monopolio perché c'è anche Epic, ce ne sono altri, c'è Gog, ce ne sono altri. però chiaramente hanno tutto l'interesse ad avere tutto lì dentro per prendere le commissioni e tutto. Però non ce la faranno mai perché chiaramente anche altri vogliono no. la stessa fetta della torta. Quindi, certo, e, e comunque questa. Sta cioè il,
0: il, come dire, il, l'output di un percorso di sviluppo software e cosa viene fuori per PC, cosa viene fuori per console potrebbe essere un'idea per un altro argomento magari con qualcuno che nella, nell'ambiente magari eh, ci magari. riesce a dare qualche... È un, secondo me è interessante ah, sicuramente un insight sì. che potremmo, potremmo utilizzare Beh,
2: grazie allora Prego, molto bello, grazie ma, a voi, ma
0: ne riparliamo o non ce ne parliamo più? Come volete?
2: Come sì, volete. sì, ne riparliamo. Intanto sapete che domani avrò cambiato idea, non è vero. Esatto, basta. esatto, io voglio... farò un fioretto, basta, basta. E ascoltatori, è molto divertente, questa, questa, questa <ride> cosa
0: è veramente divertente. Va bene, top. Mark, è il tuo turno?
1: Io continuo a parlarvi di AI, chat GPT, ma vorrei fare un'analisi tecnico-tattica. Attenzione, da un punto di vista un po' più professionale mm. sull'arrivo di queste tecnologie faccio una premessa di base, secondo me si tratta di tecnologie pun- cioè incredibili che stanno cambiando il mercato che cambiano cioè, il mercato quindi faccio questa premessa, eh, non sono critico verso queste tecnologie qua eh, però voglio, voglio provare a analizzare alcuni aspetti che secondo me sono interessanti perché ho visto su, su internet online ho visto gente di tutto gente che fa video dicendo che è finito tutto che la creatività passerà direttamente alle AI quando detto <ride> mi
0: è venuto in mente il video di iPhone parodia gente che piscia dalla finestra <ride> esatto esatto quindi... in, realtà, <ride> tipo, in realtà no tipo il, esatto,
1: il mondo è finito faranno tutto, boh, tutto le AI boh, il nostro
0: quindi. lavoro non esatto. non serve, tra cinque anni quindi, non servirà eh, più eccetera eccetera
1: e allora ma, mh, Girando un po' così ho trovato un articolo uh, di ICM che è dal titolo The End of Programming, quindi analizza un po' la parte del lavoro del programmatore, dello sviluppatore, eccetera, eccetera, eh, però lo, volevo prenderlo come spunto per fare un'analisi un po' sui nostri, sul, sul, sul mondo della tecnologia. Le, e ho fatto un ragionamento dividendo un po' short term e long term. Cioè è chiaro che long term, quello che dice questo articolo, è che la programmazione o secondo me alc- in generale alc- alcuni task tecnologici non saranno più quelli tradizionali, cioè tra 10 anni 15 anni tante cose che facciamo adesso programmando non le faremo più e probabilmente le daremo in pasto a dei sistemi intelligenti e noi ci potremo concentrare su altro e in questo articolo c'era un riferimento interessante per esempio agli so, algoritmi di ordinamento che tutti noi abbiamo studiato all'università ma nessuno di noi implementa più, gli diamo come dato di fatto, nel senso vogliamo C'è questo sì. algoritmo in ordinamento, lo utilizzo, so come è fatto, buh, forse, ma tendenzialmente non me lo ricordo. E in questo articolo si dice in realtà tra un po' di tempo tante cose di programmazione, tante, tanti aspetti tecnologici, semplicemente li useremo mh, as a service chiedendoli ad un'intelligenza artificiale che sarà preparatissima su, quel, su quell'argomento. E, e questo secondo me è la visione a lungo termine. Mm-hmm. Sicuramente infatti una delle domande che mi sono preparato è come vedete voi nei rispettivi settori Mm sul lungo periodo l'adozione di queste tecnologie Eh, però l'altro tema è secondo me al breve periodo, cioè adesso, prossimi due anni, prossimi tre anni io ho letto online, è finito tutto, Ehi. non faremo più niente, eh, ho visto gente che prova a chiedere a ChatGPT di sviluppare
0: eh, un, un e-commerce. Magari, Mark, per gli ascoltatori che non sono tanto, diciamo sicuramente molti sapranno perfettamente di cosa si tratta, magari in 30 secondi cos'è ChatGPT? ChatGPT è una chat. Che in realtà è un bot,
1: un chatbot, un chatbot è addestrato, intanto sviluppato in un'azienda che si chiama OpenAI. È addestrato su um, una mole di dati infinita. E adesso uh-huh. arriveremo anche su, su questo tema del, dell'addestramento: che ha essenzialmente la capacità di rispondere in modo. Diciamo, superando tutti i limiti dei chatbot tradizionali, attu- tradizionali non basati ha, su AI, esatto, diciamo. ha un'elevatissima le- le- capacità di interpretare le domande, pa- è multilingua e ha un est- un'estrema capacità di spiegare anche le risposte. Mm-hmm. Eh, interagisce molto di più con chi fa le domande, si, si può correggere sia in modo corretto, che, cioè sì, nel sì. Senso, si può un po' anche a volte ingannare, tra virgolette, però insomma. Mm, per farla breve è la nuova generazione in questo momento di, eh, di assistenti di chatbot sì, eh, di cioè, fatto cioè, segue cioè, il
2: filo del discorso proprio non è come una ricerca sì, su google sì. dove cerchi una mm-hmm. cosa invece lì proprio è...
1: ecco secondo me questo è un grande cambiamento cioè, eh, ca- sì, cambia proprio è una svolta. Il, il modo, ecco, il vero cambiamento secondo me è il... la forma di interazione con, questi, con, con, con i è chatbot
2: è proprio una
0: chat vera e propria si pasta, secondo me si passa dal concetto di automazione di alcuni task o di alcune eh, parti, sia della programmazione che in generale della gestione delle infrastrutture informatiche, ha una interazione Eh. con l'automazione. Questa cosa è è veramente molto... È molto interessante. Cioè non, ti,
1: non ti chiedo soltanto vanmi a recuperare questo dato, ma spiegami questa cosa, ti faccio una domanda, cosa ne pensi? Cioè, Ci sono anche forti sì, fai lavorazione cioè, molto per
0: dire una cosa che io ho visto.
2: Cioè fai,
1: fai conversazione vera con un AI che ha adesso passatemi il, il suo pensiero, no, ma che ha una capacità di ragionamento. Diciamo. Sì, sì, sì. Per
0: fare un esempio che li vale tutti, ho visto una demo di ChatGPT a cui viene chiesto mi, f- mi metti in questo eh, diciamo ambiente di sviluppo per al- la real engine mi scrivi il codice per eh, acquisire un'immagine da una webcam e lui gli dà il codice lui lo butta dentro e viene fuori un errore uh-huh. e scrive A ah, già CBT, mi è venuto è fuori un errore eh. e lui fa certo perché non hai fatto questo questo e questo eh, quindi cioè è proprio questo che intendo cioè si passa dalla, dall'automazione nuda e cruda, io scrivo uno script, una, non lo so, un, una ricetta di un orchestreto così, e lui lo fa per me, a proprio interagire con un'entità che conosce meglio di me l'ambiente in cui... È chiaro che, come dicevamo prima, c'è il tema del bias, c'è il tema... E di... non
1: so se conosce me- meglio di me, cioè meglio dell'interlocutore secondo me è un'assunzione non, cioè, da non fare in assoluto, secondo me ha una capacità computazionale molto più elevata cioè può fare cose molto più rapidamente del, dell'interlocutore mm-hmm. cioè, è chiaro che secondo me ci sono interlocutori che ne sanno più di chat GPT ma è soltanto questione di tempo cioè ne sanno più di chat GPT adesso tra 10 anni sarà molto molto difficile che ci sia un interlocutore che ha la sua base di conoscenza questo sicuramente eh, no ma faccio questo appunto perché secondo me l'errore da non fare adesso è soprattutto per i non tecnici pensare tecnici no per i non esperti di un dominio pensare che, che quello che dice ChatGPT sia la verità eh sì eh sì
0: eh, c'è, questo, c'è questo c'è questo rischio sì. c'è cioè questo
1: è il rischio come quando uno crede alle fake news perché su internet allora è vero si passerà me l'ha detto ChatGPT o oh, il sistema di AI di turno, allora è vero. Ma infatti, Mi ha detto mio cugino AI che, sì, sì. che è vero. Ma infatti, cioè, dicevano,
2: appena uscito tutto insomma diciamo il panico di ChatGPT, si leggeva che infatti avevano chiesto a quelli di Google perché non avessero presentato ancora un prodotto del genere e loro dicevano, giustamente, nel momento ChatGPT è usato da poche persone e sanno che è una versione beta o alfa di un software che fa una, certa, una determinata cosa. Google, cioè di Google, la gente si fida. E lo usano miliardi di persone al giorno. Quindi cioè, non possiamo portare fuori un prodotto che dà delle risposte sbagliate. Noi dobbiamo essere perché veramente. Della, eh, perché ne va della eh, credibilità sì. del, del, dell'azienda del brand, stessa. Eh, del sì, brand, eh perché... sì. che loro vivono poi soprattutto di, delle pubblicità e tutto il resto che viene fuori quando su Google. Figurati, se sì, non ti fidi sì, più sì, dell'azienda. Cioè, per molte persone,
0: Google è internet. È la verità. Esatto. Sì. È, cioè. Eh, anche questa cosa qua cioè, Google è internet sì, cioè se sì, io sì, devo sì. cercare qualunque cosa su internet Google la sa ma eh, la ma... sa ed è, ed è giusto questa cosa qua che secondo me li, li sta frenando in questo momento è un po' un vincolo no? per loro Ma, eh, sì. infatti io non sto apprezzando molto questo boom di notizie su chat
1: GPT per questo motivo perché la, diciamo, chi ascolta e non ha un background tecnico crederà o si farà l'idea che quello che viene detto da questi sistemi sia la verità sì, questa sì, è una sì. assunzione molto rischiosa su questo ho trovato un articolo interessante di TechCrunch che in realtà riporta uno studio di Stanford dove sulla parte di generazione del codice hanno preso d- degli sviluppatori professionisti gli hanno posto dei problemi e gli hanno fatto lavorare insieme a ChatGPT mm-hmm. e in realtà hanno visto che c'erano dei trend di generazione del codice con delle falle di sicurezza Ah, è vero, l'ho letto anch'io
2: è vero, oh, interessante eh,
1: era un po' lo spunto anche per parlare della, cioè, del fatto che magari ti semplifica alcuni task, ma se prendi sotto gamba passatemi il termine, ti fidi ciecamente di questa cosa qui anche il tecnico esperto può cadere in trappola tra virgolette, e quindi loro alla fine concludevano che anche gli sviluppatori esperti del dominio possono ovviamente usare ChatGPT o in generale questi strumenti per semplificarsi la vita, ma con consapevolezza mm-hmm. cioè devi comunque validare quello che ti viene detto faccio un esempio nel networking tu chiedi a un chatbot di darti le configurazioni di 10 switch non le controlli e magari butti giù una rete
0: sì, oppure fai un, crei una vulnerabilità di sicurezza esatto. che, cioè. sì, 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 sì. E, eh, e dall'altra
1: parte ovviamente dicevano che non andrebbero usati da chi non ha esperienza di dominio eh sì, quindi tu, tu sei il, il tizio che sta imparando a programmare vuoi fare l'applicazione iOS la fai generare da chat GPT Ripeto, non, abbiamo, non è, è il termine adesso da lei, e magari ti stai perdendo 200 cose che non sai. Io l- vedo, infatti, questa separazione. Secondo me, bisogna parlare di questi sistemi short term e long term. Long term è la next big thing del- della tecnologia. Short term, bisogna stare attentissimi. Ah, sì, sì. Cioè, possono essere degli strumenti da affiancare alle persone, quindi a programmatori, sviluppatori, ricercatori. Noi stiamo facendo delle prove anche. Cosa significa scrivere un articolo scientifico e magari farti aiutare da un, un bot di questo tipo che magari ti, ti consente di analizzare lo stato dell'arte in una domanda. Dammi gli ultimi dieci articoli scientifici più interessanti su questo argomento. Magari io ci metto un'ora, lui ci mette un secondo. Eh sì. Però poi devo guardarli, perché magari mi ha proposto degli articoli che non c'entrano niente. E lo stesso vale su tutto il resto. E quindi ho trovato delle cose interessanti sul tema della sicurezza. Quindi... Controllare quello che ti viene detto per evitare di avere delle falle di sicurezza. Eh, un tema del mercato del lavoro mm. eh, sia relativo al fatto di come viene fatta il training di questi sistemi questi sistemi, cioè, dato che bisogna fare etichettatura, cosa significa? Cioè, i sistemi di, di intelligenza artificiale di machine learning partono dai, dai, dai dati per fare l'addestramento, e questi dati devono essere in alcuni tipi di, di machine learning etichettati, e spesso questa etichettatura viene fatta a mano il tema è chi è che fa l'etichettatura del nuovo sistema chat GPT? Mm-hmm. Magari persone sottopagate dall'altra parte del mondo che devono etichettare migliaia di immagini, migliaia di test, eccetera. Cioè, quindi c'è un tema secondo me proprio di come fai ad alimentare sistemi intelligenti di sì. questo tipo. E poi il fatto che nasceranno nuove posizioni lavorative, ne parlavamo l'altra sera a cena, i prompt engineer... Cioè persone che, che sanno usare l'AI, esatto, no? AI
0: che sanno cosa chiedere esatto?
1: quindi tradurrà persone che il loro lavoro sarà tradurre le richieste del cliente X da portare su un sistema di, di AI anche questo è affascinante. E, e l'altro tema del mondo del lavoro è il tema delle frodi e dell'autenticità di quello che viene fatto tu magari ti affidi a un professionista pensando che sia lui a fare il lavoro e in realtà lui ha preso la tua richiesta e l'ha passata a un bot e non ha controllato il risultato. O nel mio settore, come fai a sapere che uno non ha generato 100 articoli scientifici, li ha fatti generare da ChatGPT. li ha mandati a 100 conferenze, su 199 controllo uno non controlla e lui in realtà è in spiaggia e si fa generare gli articoli da ChatGPT. È un tema sullo short term eh, attualissimo anche ai studenti. Ah, decisamente, cioè, come sì, cambierà sì, l'insegnamento sì. Con, questi, con questi tool. Le JEV università americane stanno bloccando in alcuni o anche le scuole stanno bloccando l'accesso. Però, tanto lo studente va a
2: casa, sì, ma infatti non cambia niente. Sono soluzioni un po' così. Ma
0: sul, allora, su questa parte qua finale, sicuramente. La tecnologia andrà sempre più forte rispetto a quello che si può regolamentare e e governare. Sulla parte del del mondo del lavoro è un discorso molto interessante secondo me perché in generale lo stesso problema ce l'hai già anche adesso anche senza AI. Sì. Perché se adesso tu chiedi di sviluppare qualcosa o di banalmente farti creare un logo per un podcast... Esatto. come mai ti è venuta in mente
2: questa cosa? non lo
0: so ma un giorno vi racconterò questa storia <ride> poi dovrò uccidervi ma me la racconterò eh, già ora viene outsursato a delle di, succursali, distaccamenti comunque in paesi in via di sviluppo tipo in India, tipo in Cina così dove è difficilissimo avere una garanzia sulla qualità del risultato banalmente non perché ci sia una differenza di capacità come dire mentali delle persone che ci sono dall'altra parte ma semplicemente perché sono sottopagate, sfruttate, lavorano magari 15 ore al giorno c'è. e non puoi pretendere che poi come dire, la loro creatività e la loro cura nei dettagli sia pari a quella di una persona che ha determinati tipi di diritti e di, e di ritmi lavorativi come c'è in Europa o negli Stati Uniti no? è molto interessante questo eh, l'ultima
1: cosa su questo tema che riguarda diciamo, direttamente è il tema dell'insegnamento cioè, mm. cioè secondo me un passaggio che dicevi tu prima è lo stesso anche per, per la didattica e per gli studenti non è che adesso gli, stru- gli strumenti non ci siano cioè comunque lo studente adesso non prende più l'enciclopedia ma va su google yeah. il tema è che questi sistemi accelerano ulteriormente il processo cioè mm. Prima, vabbè, Google ha cambiato che non devi più aprire il libro, ma chiedi a Google e ti dà dei risultati, ma devi comunque leggerteli, ok? Adesso poi mi fai un riassunto di 200 parole su X, te lo fa. Il tema è che se lo studente non legge, non impara e non valida le fonti, comunque è un problema, comunque non sta imparando. Quindi è un problema per lo studente, è un problema per il docente che sicuramente si deve sbattere di più. Perché il docente che non fa niente si troverà, si troverà 2000 riassunti a 200 parole, e dirà: Ah, bello, hanno prodotto delle cose, d'opera era stato che sono giuste, e alla fine non fa niente. Secondo me è cioè, una cosa molto interessante, una sfida molto interessante. Secondo me tempi docenti, ma questo vale un po' per tutto, anche per non docenti di forza scuola, anche i corsi di formazione, certificazioni. Non so, uno vuole studiare, certificazione Cisco, per dire: Ah, ok, passo la domanda la passo da ChatGPT e sì. mi fa le cose. Alla fine il tema è se devi fare formazione, se devi insegnare, è una sfida per, sia per lo studente sia per il docente. Il docente deve stimolare in modo diverso, deve valutare in è modo quello, diverso. È quello, Questo se me cambierà.
2: Sì, sì, e... sì, sicuramente. Perché secondo me, cioè io lo dico da studente, lavoratore, tutto, e secondo me effettivamente sta molto al professore a dare il materiale che lui ritiene che sia sufficiente per passare l'esame e soprattutto rispondere alle domande degli studenti diciamo in tempi brevi perché è chiaro che magari io mando una mail e mi arriva la risposta dopo una settimana la volta dopo cerco su Google del quale mi fido come dicevamo prima o chat GPT quando diciamo sarà affidabile al 99% Mm e bypasso diciamo tutta l'interazione che c'è studente e docente che sicuramente è molto più formativa in generale
1: ma anche il tema della, della valutazione cioè il, mio comp- cioè il compito di un docente non è soltanto eh, vedere se hai degli strumenti se hai imparato degli strumenti, se hai delle, mh, delle tecniche per risolvere i problemi esatto. non si può più guardare soltanto, anzi non si deve fare, quanto hai prodotto hai prodotto due chili di riassunti, due chili di codice, <ride> ok allora sei un programmatore tanto il codice lo possono copiare anche adesso ma, infatti, ma infatti se, poi non, se poi non lo capiscono quindi secondo me il tema è, è prima, cioè i libri, velocità 1, eh, web, google, velocità 2 sistemi di AI velocità 10 la, l'accesso a informazioni a velocità 10 volte quella precedente cambia le carte in tavola e quindi richiede un cambiamento secondo me di tante cose eh... sì perché lo studente non è più un
0: filtro no? esatto lui non frulla più niente di quelle, delle informazioni che riesce a, a, a ottenere lui potenzialmente l'AI è il tassello mancante tra le, le fonti esatto. e il prodotto finale no? sì e... È tosto anche dal punto di vista proprio... Non so come dire, sociale, anche sapere come questa cosa poi impatterà, perché non impatterà mica solamente no, la didattica, no, la No, no, impatterà un esempio. Sì, Dal sì. punto di vista scientifico, cioè, cioè banalmente eh, le diagnosi in ospedale. Ma, sì.
1: ma i giornalisti, cioè me ci saranno ci sì. testate giornalistiche completamente generate dalle
0: AI. Ah, sicuramente. Sì, sì, sì. Infatti.
1: Che vivranno di pubblicità e ci sarà un tizio a casa eh, sua in costume e che tutto, genererà cioè, un il sito. il fatto che
0: non ci sia una persona, che non ci sia una linea editoriale dietro, ma che eh, ci sia una macchina. Esatto metterà ancora di più eh, l'accento sulle implicazioni etiche
1: certo. di questa cosa l'ultimissima cosa è chiudiamo con la cosa positiva secondo me uno st- strumento di questo tipo in realtà possono accelerare tantissimo l'evoluzione tecnologica cioè se immaginate sì. adesso quanto è facile reperire informazioni faccia, parliamo di informatica uno che non sa nulla e vuole imparare a programmare adesso rispetto a 20 anni fa lo fa 10 volte più velocemente con questi strumenti potrebbe farlo 15 volte, 20 ah, sì. volte più velocemente. Beh, quindi... già,
2: sì, sì, l'epoca Google, YouTube e tutto, pieno di tutorial. Adesso con ChatGPT comunque. Quindi, è... io potrei
1: chiedere a ChatGPT, fammi queste 10 classi che mi servono, studio come le hai fatte, magari mi confronto confrontano altre fonti e miglioro più velocemente. È chiaro, che secondo me, deve essere l'approccio. Cioè, deve essere un approccio consapevole di questi strumenti per sfruttarli per fare delle cose, per puntare sulla creatività. Alla fine, quello che ci resta, che ci resterà, sarà
0: la creatività. Sì, conoscendo anche mh, che l'umanità. <ride> Io non ho una grande fiducia. <ride> no, però è vera, però... ruolo... no, volevo dire una cosa molto interessante invece: che cioè, spero che il ruolo del docente sarà insegnare l'etica di come sì, utilizzare certo. questi strumenti
2: agli studenti. Sì, e capire cosa si sta facendo. Cioè, il suo ruolo spesso... di educatore sarà
0: diverso: sì, no? sì, si evolverà sì. insieme
2: sì.
1: a questi. Sì, e far capire anche che se tutti alla fine useranno ChatGPT, alla fine significa che tutte le persone diventeranno uguali. No, la, la differenziazione sarà quanto tu sei creativo rispetto a un altro. cioè non sarà il task tra virgolette noioso che tutti siamo costretti a fare ma sarà il task noioso tra cinque anni lo delego all'AI e io posso far valere la mia creatività rispetto al dominio così sarebbe tutto molto bello se non passa questo messaggio il messaggio è non faccio niente sto sul divano e chiedo all'AI di fare
2: il mio lavoro Abbiamo perso, abbiamo perso tutti sì ma poi anche perché comunque vai sul mondo del lavoro devi interagire con delle persone non mm. solo con delle macchine esatto, e a un certo chiaro. punto capiranno che non hai la minima idea di quello esatto. che stai facendo ti fanno facendo, una domanda quindi... eh, scusate
1: un attimo eh, un attimo ma, che chiedo
2: a un amico ma, ma sicuramente qualcuno <ride> che proverà a farlo ci sarà ma insomma diciamo che non sarà la maggioranza <ride>
0: facciamo un cugino AI <ride> <Ancol> AI <ride> bene bene ottimo Molto interessante, grazie Marco per questi insight preziosi. preziosi. Grazie per il confronto costruttivo direi. AI, confronto AI. Bene, e tu invece Sta a me. cosa ci racconti? Allora, io vorrei fare una cosa molto più, diciamo, interattiva e vorrei fare due chiacchiere con voi e vi faccio un po' di domande, voglio vedere quanto siete preparati a livello di network cyber security ha, ha. posso andare Cama. in bagno ma no, aspet- no. non ho
2: studiato aspetta che chiedo a ChatGPT. GPT no dai <ride> è molto divertente io invece. lo apro ma mi ha detto che è capacity è capacity adesso <ride> quindi non riesco a usarlo chiedi iniziato. a chat GPT se il tuo firewall è configurato correttamente quale firewall?
0: no allora faccio una, una premessa la premessa è questa eh, io vorrei parlare di una diciamo di tematiche che io affronto quotidianamente per lavoro ma che sono spesso troppo diciamo affrontate con troppa leggerezza soprattutto in ambito casalingo da parte delle persone perché le persone a casa si sentono in in un ambiente sicuro e quindi intuitivamente pensano di essere al riparo da qualunque tipo di di problematica dal punto di vista della sicurezza informatica. Ho letto uno studio eh, di McAfee, che anche se il suo proprietario diciamo, ha un trascorso un po' come dire, burrascoso Definiamolo eclettico dal punto di vista eclettico. della parte di ricerca ci sono comunque ancora delle ricerche che escono e dicono che eh, più del 70% degli incidenti informatici che hanno riguardato delle aziende eh, sono, avvengono perché i dipendenti hanno dei problemi di sicurezza all'interno delle mura casalinghe soprattutto durante lo smart working malware, eh, problematiche relative ad altri apparati che sono nella rete quindi volevo parlare un po' con voi di quelle che sono le, come dire, quelle che vengono chiamate in gergo best practices o comunque tutte le cose che bisognerebbe, diciamo, di cui bisognerebbe avere cura eh, quando si ha a che fare con proprie, i propri dispositivi per, dal punto di vista della sicurezza informatica. Partiamo dalla rete che è la cosa più facile. Allora per esempio il nostro router casalingo spesso è un router che ci viene fornito dal nostro provider. Noi non abbiamo nessun controllo su questa macchina, è già. una scatola nera funziona, il wifi funziona, abbiamo internet, guardiamo Netflix e tutto a posto. La password
2: di route Admin. Esatto.
0: Allora, ci sono tutta una serie di cosucce alla portata di chiunque, non soltanto agli addetti ai lavori, che sicuramente possono aumentare il livello di cybersecurity. Vediamo se me ne riuscite a dire qualcuno. Partiamo dal wifi. Quella è la prima cosa che viene in mente, che può mettere in sicurezza il wifi di, una, di un router, che cambiare la, la password. La password cambiare la password eh, in passato c'è stato uno scandalo sui eh, router che forniva eh, British Telecom in Inghilterra sì. e la password era generata a partire dal nome della rete uh-huh. con un algoritmo finito senza random di nulla e quindi per tutti i router che BT aveva distribuito a tutti i clienti facendo un, un hash si poteva recuperare la password Meraviglioso. questa cosa è, è stata superata nel tempo però chiaramente la password preimpostata Potrebbe essere generata con degli algoritmi, diciamo, finiti e prevedibili. Quindi, sicuramente è un'ottima idea, prima di tutto, cambiare quella di default e poi ogni tanto anche cambiarla. Sì. Questa cosa, sicuramente, cercando di prediligere VPA 3. Il nuovo standard di cyber security per le.
2: Ma i modem che ti danno adesso per esempio la supportano? Sono già tutti VPA3. Ah, okay.
0: Già il mio modem per esempio di team che ho in casa, quello è già VPA3 compliant. Okay.
2: Devo dire che però anche nominare il nome della rete come Not Your WiFi o <ride> Police Box Number 14 un po' aiuta. <ride> ho,
0: recentemente ho dato dei nomi molto interessanti delle reti, eh, una è LAN Solo
2: ecco esatto
0: <ride> quella però ti attira un po' eh. Sì, ti attira però no, da, a parte le battute sicuramente dare una password mettere una password molto robusta eh, aiuta un'altra cosa che si può fare eh, che è abilitata di default su tutti i router, secondo me è, una, è un abominio è disabilitare l'upnp ah è vero okay. BNP è un protocollo che il router supporta per permettere ai device principalmente multimediali di poter aprire delle porte tra, tramite le quali mh, l'oggetto è raggiungibile via internet dall'esterno. Questo crea chiaramente delle, dei rischi, no? cyber security, perché questa macchina può essere contattata direttamente da chiunque tramite internet. Non ha bisogno di autenticazione non ha bisogno di eh, nessuna diciamo, interazione da parte dell'utente è invisibile e tu non te ne accorgi e questa cosa andrebbe disabilitata su tutti i router e non è sempre fatto quindi anche questa cosa qua è, è un... un questo la devo controllare mi insegno di controllarlo perché <ride> altrimenti...
2: sono sicuro che c'è l'opzione ma non so se è flaggato Lo sapevo o sapevo che li
0: stuzzicavo l'appetito con queste cosucce e hey i siri e <ride> i hey chat gpt vai <ride> sul mio router e controlla <ride> guarda il pnp esatto. Ehm Ok, eh, per quanto riguarda la parte di rete, generalmente questo è più che sufficiente. Per i più arditi, guardo il dottor, il dottor, Mark. Mark, il dottor Mark qua di fronte a me, c'è la possibilità di segmentare la rete questa è una chicca per i più, per sì, i più vabbè, avventurosi spiega cosa significa segmentare allora, una rete eh, noi stiamo collegando alle nostre wifi casalinghe sempre più device di dubbia provenienza
1: sicuramente di dubbia provenienza, di dubbia
0: provenienza. e mi riferisco a webcam magari smart piuttosto che eh, smart plug io per esempio ho comprato una, una piccola Come dire presa smart wifi che mi serviva per accendere l'albero di Natale in modo temporizzato potevo usare quel, quello che gira che fa tiktok tiktok sì però volevo quell'IoT perché ma questo è avevo... IoT esatto. Eh, esatto spoiler no non è IoT <ride> siamo sicuri che questo device sia sviluppato secondo tutti i crismi della cyber security che...
1: no A- aggiungo vabbè, no. c'era un caso di alcuni robottini per la, pul- per la pulizia domestica quelli uh, è vero. non diciamo non i non brand diciamo, perché diciamo i brand, <ride> se li vogliono mandare per testarli siamo siamo ben contenti no però c'era uno di questi brand non faccio nomi che non aggiornava il sistema operativo e c'era sui robottini una Ubuntu 2016 con ovviamente falle di sicurezza dovute alla manca- mancata di aggiornamenti quindi
0: problema super super eh, attuale secondo me. assolutamente quindi la possibilità che di cui parlavo era quella di dividere la rete in due parti e creare una rete dedicata a tutti questi amenicoli mentre sul resto della rete tenere gli smartphone la smart tv magari che comunque ha bisogno di essere contattata direttamente per interagire la play 5 la playstation 5 (ride) piuttosto che il laptop eccetera questa cosa sicuramente aumenta a livello di cyber security perché questi, questi device che se non aggiornati o se hanno delle vulnerabilità potrebbero essere dei veicoli per delle intrusioni no? Quindi anche questa cosa qua è una cosa da, da, da considerare. Ultimo ma non meno importante, tenere aggiornato il firmware.
2: Ecco, ah, se, se possibile, perché se per possibile. esempio, se è no possibile. del 2016 non è più aggiornabile.
0: Esatto, e è uscito qualche tempo fa, adesso non ho recuperato la fonte, farò i compiti meglio la prossima volta, so che non mi volete più bene. Basta. E c'era una vulnerabilità sui router Linksys, eh, con una password diciamo di sistema scritta in in hard code quindi non eh, cambiata per ogni profilo ma scritta nel sistema operativo che era uguale per tutti i router, c'era una backdoor abilitata e ci sono ancora tanti di questi router che sono vulnerabili e aperti verso internet sulla sulla interfaccia quella pubblica quindi anche questo è, è molto importante mantenere aggiornati non soltanto il router ma tutti i device quindi se abbiamo dei NAS eh, aggiornare le versioni di ios android eccetera eccetera bene questo lo faccio sono bravo, bravo sì, anche io. passiamo a qualcosa di più invece eh, relativo alla eh, navigazione a internet allora io volevo parlare anche di questa cosa perché è una tematica che spesso viene completamente dimenticata eh, soprattutto mh, anche quando si hanno dei figli, magari delle persone, dei minori che sono eh, esposti a dei rischi navigando su internet, e molto spesso quello che si fa è semplicemente dargli la password del wifi. Ah, sì. In realtà ci sono dei metodi non invasivi che li possono proteggere da determinati tipi di, di rischi, e mh, sono vari. Si possono fare sia tramite la rete che installando degli agent. Allora, mh, chi di voi ha una VPN?
1: <ride> no. VPN personale o VPN in casa? Io non ho avevo VPN per navigare su internet in hotspot pubblici.
0: In ok, là, sì. già quello per esempio è un metodo eh, molto buono, soprattutto ci sono alcuni provider, anche Google stessa ha il suo servizio, che protegge la navigazione perché tu, diciamo, veicola tutto il traffico tramite un endpoint sicuro, quindi tutto il transito è sicurizzato. In più ci sono dei servizi aggiuntivi di... Antimalware, malware filtering eh, where filtering eccetera quindi già questo e si può fare sia con un client quindi è una cosa che si può installare sul proprio device ma ci sono anche dei router che supportano le VPN direttamente dal router C'è, quindi ogni cosa che è collegata è veicolata per esempio NordVPN è eh, fornisce i template per configurare la VPN client su tutti i router di Cisco. Che, che non ci paga, ricordiamo. No, no, non ci non paga, Ma
2: abbiamo fatto nomi. Eh, abbiamo fatto... Qualche, qualche VPN, no. incredibilmente, finisce con VPN, il nord VPN,
0: che sponsorizza tutti. Tutti, tranne vo- noi. Dai, dai. Se volesse sponsorizzare anche Insomma, questo podcast, fai la carità, per favore. Eh, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, nordvpn <ride> si può configurare anche sui router, ok. E c'è la protezione via DNS, sicuramente, sì. si possono cambiare i DNS della rete per utilizzare per esempio quelli di ehm, Comodo Security piuttosto che AdGuard, mm-hmm. che si possono... e tra l'altro questi permettono di filtrare la maggior parte della pubblicità e dei, dei problemi anche sui, sulle smart tv. questo è molto interessante sì questo è molto interessante perché le smart tv generalmente se uno naviga col browser integrato hanno il problema della pubblicità
2: che non si può bloccare in alcun modo beh hanno anche dei browser che probabilmente sono però i
0: dns se tu metti un dns DNS dedicato a questa questa cosa insomma ti può aiutare Ehm, bene questa è un po' la parte network. Volevo trattare anche un altro tema, sempre di cyber security, che è molto interessante, riferito soprattutto alla come dire, tutela di chi naviga su internet, ma va un pochettino controllato, e che sono gli MDM. Non so se voi sapete di cosa sto parlando. Sono dei, dei software, mobile device management, che vengono forniti principalmente da tutti i vendor, quindi c'è di qualunque device, qualunque dispositivo può essere gestito, che permettono di eh, trasformare il dispositivo in un dispositivo totalmente gestito quindi se il dispositivo ha un MDM installato si può controllare quelle aziendali principalmente sì e non solo perché anche qui eh, c'è da da sfatare un po' il mito di questi tool che non sono solo aziendali c'è l'MDM di Google ok che mm-hmm. è per android che è gratuito si può scaricare dallo store okay. tu lo scarichi l'applicazione client sul telefono di tuo figlio e l'applicazione di gestione sul tuo manager diciamo. è gratuito okay. e tu puoi controllare la tipologia di dati che scambia magari quello che può condividere o no e il tempo di utilizzo delle applicazioni ma anche puoi chiedere un'autorizzazione preventiva sull'installazione di determinati tipi di applicazioni e questa cosa sicuramente eh, migliora per esempio può controllare se le foto vengono inviate no? okay. può controllare, può, può bloccare l'invio di foto può impedire che le foto vengano condivise con determinati tipi di applicazioni quindi anche questa cosa per la tutela non, cioè, quando si parla di cybersecurity si pensa sempre ai virus
2: sì, sì, sì. cyber
0: security vuol dire anche avere la, il controllo di quello che stiamo facendo con la tecnologia quindi vuol dire anche sapere a, a chi sto dando i miei dati e non correre rischi inutili diciamo quindi anche questo qua è uno strumento che
2: eh, è interessante utilizzare eh, diventa un po un lavoro nel lavoro però sì. potrebbe venire utile in certi contesti sicuramente
1: ma lato ios uguale,
0: uguale. riesce a farlo anche in modo non in c'è privato. un mdm eh, nativo di okay. ios eh, io ho lavorato per, per, per lavoro ho, ho avuto a che fare con mh, vari MDM sicuramente il più diciamo intuitivo il più completo è Intune okay. che è il, l'MDM di Microsoft okay. quello è molto, è molto interessante perché nativamente è integrato anche in Windows ah ok quindi soprattutto in ambito enterprise eh, se tu fai una policy la applica, la no? applica su Windows in modo nativo senza l'installazione okay. di un client aggiuntivo quella è la sua vera forza però ci sono anche altre soluzioni, c'è AirWatch di VMware, ehm, ce n'è un altro che non mi ricordo come si chiama. Eh, Quindi scusami, la stessa policy la potresti applicare al laptop di tuo figlio? Sì, in la, modo... la, 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 diciamo, la for- grande fortuna di, questi, di queste piattaforme è che vengono sviluppate in modo che la stes- lo stesso concetto possa essere applicato nella salsa del, del sistema operativo di destinazione uh-huh. ad esempio se io voglio mettere un codice di accesso di eh, sei cifre per l'accesso a un device se io faccio la policy poi che io la, la carichi su un device android che io la carichi su un ios o che la carichi su un laptop windows o mac è identica e, e la policy di blocco schermo dopo 60 secondi si blocca lo schermo per questioni di sicurezza questo si fa in una volta e poi si applica uh-huh. a tutti e lui, è lui che lo traduce no quindi anche queste soluzioni vengono utilizzate per a- aumentare il livello di cyber security della, dell'ambiente molto interessante sicuramente ci sarà modo di, di approfondire anche il tema della cyber security che è sempre on fire diciamo mm-hmm. e, e lo sarà sempre di più lo sarà sempre di più sicuramente, sicuramente. Bene, questo era un po' quello che avevo, che avevo preparato, spero di non avervi annoiato.
1: No, è molto interessante. No, no, molto, Dato molto sta interessante. dormendo.
0: È molto comoda questa sedia, quindi. Sì. E è una sedia della linea Marcus di Ikea in Italia che ci ha fornito. <ride> <ride> sì, ma ti piacerebbe. Grazie. 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 Va bene, ragazzi. Questo è, arriviamo un po' al dunque, no? alla fine della nostra prima puntata. Ce l'abbiamo fatta? Eh? Ce l'abbiamo fatta, incredibile. Pazzi, hai
2: registrato però. No, io, no io ogni tanto è... ho il panico, starà registrando davvero. Starà registrando. No. È
0: finito l'hard disk adesso, ah, non è mai sì. il
2: disco ma ha registrato. Bene. Fantastico. Chiudiamo qui? Sì. Chiudiamo
0: qui. Grazie a tutti per l'ascolto. Noi siamo Gabro, Mark e Berto. Se vi è piaciuta la puntata, ricordatevi di mettere un like e di seguirci su tutte le piattaforme, eh, diciamo di podcast. Per ora penso che ci sia solo Spotify. Beh, ma no, si... dovremmo pubblicare anche Dov... su. dovrebbe arrivare anche su, Apple. su, su Apple, Apple Podcast. E alla prossima puntata. Ciao Ciao, ciao!